0: Als we een plan maken, willen we ons eraan houden. En dat is een beetje het verhaal van een goede workout of een slechte workout. Zo'n vraag die ik vaak aan coaches stel. Wat zou er het beste werken? Een slecht workoutplan dat je consistent volgt? Of een heel goede workoutplan dat je af en toe doet? Wat er het beste werkt, is consistent zijn. Dus je kunt beter, consistent... Elke week een podcast posten, zoals dat wij nu doen, in plaats van te wachten op dat eureka-moment dat je denkt en nu heb ik de perfecte podcast, maar je hebt tien weken geen podcast gepubliceerd. Welkom bij Generatie Alpha Vrouw. De podcast waar ambitieuze vrouwen elkaar het licht gunnen en de beste versie van zichzelf worden. Wij zijn Amy van de Putten van Fast Forward Amy en Jessica de Blok van Antwerp Avenue. En samen brengen we voor jou een Generatie Alpha Vrouw. Goedemorgen en welkom bij deze solo-aflevering vandaag met Amy, ik, de co-founder van Alpha Vrouwen, want vandaag was er een klein gatje in de planning van de opnames. Wij zijn zoals altijd aan het opnemen in mijn uh, living room, uh, zoals ze in het Engels zeggen. En wij zitten eigenlijk altijd, allee, om de drie maanden, twee dagen, even heel mijn huis op stelte. En dan stelt Thomas, onze lieftallige cameraman, heel de ja de setup in de living en dan hebben wij zo zes timeslots en het eerste timeslot is dan om negen uur s ochtends om zeven uur doe ik de deur open voor iedereen en uh, vandaag hadden we dat allemaal goed gedaan <lacht> maar onze eerste gast had zich vergist en is er dus niet geraakt hij had zich vergist vandaag nu dat kan de beste wel eens overkomen maar uh, ja dat betekent wel dat wij hier ineens zo zaten van oei shit in oh, onze planning en we gingen eigenlijk twaalf afleveringen opnemen op twee dagen dus wat doen we nu en vroeger zou ik daar, Goh, weet je wat ik vroeger zou gedaan hebben? Ik zou dan waarschijnlijk naar de keuken zijn gegaan en gezegd, ik pak mijn koffie en ik maak mijn yoghurt en we gaan een beetje chillen of we gaan allemaal andere dingen doen of ik maak nog wat stories. En vandaag heb ik dat niet gedaan. Vandaag ben ik een aflevering voor u aan het opnemen, omdat ik eigenlijk een heel simpel begeleidend principe heb voor mijn werk, dat me eigenlijk enorm hard helpt wanneer ik begin te over het denken, wanneer ik zaken begin uit te stellen, of wanneer dat er iets tegenvalt, zoals vandaag. Nu, dat is niet mega erg wat er vandaag is gebeurd, maar vroeger zou me dat misschien wel een beetje van de wijze hebben gebracht, omdat ik zoiets zou hebben gehad van, ja, en wat nu? Ik moet even... Oké, okay, ben er terug. Ik moest even hoesten. Mijn stem is een klein beetje lastig vandaag. <lacht> dus ik ben eigenlijk opgestaan en ik voelde me niet goed. Die gast die kwam niet opdagen en toch ben ik nu aflevering 1 van de 12 aan het opnemen op deze dagse opnames, met ben een beetje behind the scenes voor u, omdat ik één principe gebruik uh, dat mij continu helpt. En ik ga, voordat ik het principe toelicht, u eerst even meenemen naar een andere situatie waar ik mij vorig jaar in september in bevond. Dus um, ik heb zelf in mijn andere bedrijf, Fast Forward Amy, een team van acht mensen. En dat team dat vraagt mij heel vaak om dingen te doen. En vaak zijn dat dingen die ik kan, maar heel soms is er iets waarvan zij eigenlijk niet doorhebben dat ik het misschien een beetje moeilijk vind? Zoals, hé hey Emmy, maak die stories daarover. Of ga eens live daarover. Of promote die live. Of doe nog eens een pitch of zo. Want dat zit dan in een contentplan. En uh, vorig jaar in september merkte ik zo dat ik op een gegeven moment uh, wel een plan had om stories te maken en om zaken te promoten, maar dat ik bleef zaken uitstellen. En ja, op den duur, je zag zo'n beetje aanwerken van mijn team, zoiets hebben van, Amy, wat is er aan de hand? Allee, zo'n beetje van, het contentplan moet wel gevolgd worden. En ik ben toen met Amber en Annelies in mijn kantoor gaan zitten. En ik zei, ik zeg, ja, ik heb een beetje hulp nodig. Ik, uh, ik zeg, het lukt me niet zo goed. En ik ben nogal een, een luidop nadenker, een verbal processor noemen ze dat. Misschien daarom ook dat ik vier podcasts heb. <laughs> en uh, ik zat dus zo, ik zeg, ja guys, ik heb even hulp nodig. Ik zie het even niet. Uh, er gebeurde iets waardoor het me niet lukt. En met dat ik zo met was aan het praten, kwam ik erop dat ik eigenlijk een beetje faalangst had. Ik zei, ja, ik begin het zo hard te overdenken, want dan staat er zo, maak stories, maar dan denk ik, oei, maar als ik die stories niet tof genoeg maak, en geen goede genoeg een hoek in een eerste beeld heb, dan gaan er misschien niet genoeg mensen kijken, ja, en dan heb ik dat verspild, en dan zijn er niet genoeg views, en dan gaan we niet genoeg linkkliks krijgen, en ik was zo helemaal aan het spiralen. En Amber, die werkt gelukkig al een tijdje bij mij en die kent mij ondertussen ook wel goed genoeg. Wij lijken soms ook een beetje op elkaar. Wij willen het graag heel goed doen en daarmee willen we ook niks laten liggen. En ja, ik kijkt zo zonder haar en ze kijkt zonder mij en ze zegt van ja, ik denk dat je het gewoon je eigen een beetje minder moeilijk moet maken. Ik denk dat je gewoon die stories moet maken, want back in the days, toen je daarmee startte, was het ook allemaal niet mooi en slim en strategisch en het werkte ook. En ik heb toen besef van ah ja, shit, ik moet echt stoppen met het mezelf zo moeilijk te maken of zoveel van mezelf te verwachten. En vaak, zelfs net onder stress, begin ik te overdenken en wil ik het extra supergoed doen. En ik heb me toen dus voorgenomen om eigenlijk mij niet meer zo te laten leiden door dat gevoel van overdenking en van dat sneller te, te pakken. Dat gevoel dat ik door had van, ah wacht... Je zij excuses aan het maken om iets niet te doen. Oh, daar is geen tijd, forever. Maar eigenlijk heb je gewoon faalangst. En nog een andere plek waar dat in voorkomt bij mij, is bijvoorbeeld. Um Heel ja, stom. Um, hotels zoeken voor op vakantie bijvoorbeeld, um, namen verzinnen voor een product. Dus gisteren had ik een meeting over de naam van een event dat ik binnenkort uh, host en eigenlijk was die naam nodig. Ik zeg, ja, ik kan dat nu niet zo super goed bedenken. Ik zeg, ik denk dat ik deze ongeveer goed genoeg vind, maar ik moet daar nog even verder over nadenken. En dus iemand van mijn team vroeg van, oké, okay, wilt je dan dat we hier nog wat tijd voor geven? Want ja... Eigenlijk is die tijd er niet. We zouden al wel met iets moeten verder kunnen. Zeg, nee, nee, ga al maar verder met deze. Ik kan dat altijd nadien nog veranderen. Maar ga al verder met deze, dan kan de mock-up al gemaakt worden in de afbeelding en het logo en zo. Dan kan dat al vooruit. kan het altijd nadien nog eens beter doen. En dus, voor de rest, vakanties boeken heb ik dat soms ook. Dan begin ik over te overgetinken. Dan denk ik, oei, deze hotel of die route of whatever. En dan denk ik, weet je wat, deze, dat kan ik nog afzeggen. Ik zal dat alvast boeken. En als er dan zo'n tot dan kun je het gratis afzeggen... ...dan denk ik, ik, zal dat al boeken. Ik altijd nog van gedacht veranderen, veranderen nadien. Maar wat er dus eigenlijk gebeurt... ...en de, de, de grootste plek waar dit gebeurt zijn lanceringen en promo en podcasts... ...alles rond content, is dat je zodanig hard begint te overthinken... ...of dat er te weinig tijd is, dus dat je denkt... ...ik zal het maar niet doen als ik het niet goed genoeg kan doen. En dat is dus het voorbeeld van vandaag... Ik had geen aflevering voorbereid. Ik zat hier zo. Ik heb eigenlijk het bladje gepakt, de navier, de achterkant van het interview dat ik had voorbereid. En ik heb gewoon woorden opgeschreven en ik dacht, oké, okay, Thomas had wat inspiratie. Selena van ons team had wat inspiratie. Ik denk, oké, okay, omgaan met tegenslag. We pakken het voorbeeld van vandaag. Hoe kun je consistent blijven? Fear of failure, je te laten tegenhouden. En zo, omgaan met tegenslag. En dan heb ik kon ons wat na te denken. Ik denk, oké, okay, goed. Ik ga het hier hebben over dat principe dat mij hierbij helpt. En dus, ik ben een aflevering aan het opnemen. De meeste mensen zouden zeggen, ja, dan neem ik niks op zo als ik geen gast heb. Maar ja, ik zit hier nu. Dan kan ik het even goed opnemen. Maar dat is dus een mindset dat we niet genoeg hebben. Hoe komt dat? Denk ik omdat je eigenlijk van kind af aan op school wordt aangeleerd, dat je het altijd heel goed moet doen. En dat je altijd heel goed moet voorbereid zijn. En dat je altijd moet proberen gaan voor die 10 op 10. En als je geen 10 op 10 haalt, dan zitten ze met een rode biekje op je blad te schrijven. Ja, dat is enorm demotiverend. Stel je voor als kikker nu mijn voorbereiding hebt gemaakt... Met weinig tijd. En Thomas zou naar mij komen met een rode en Die zou, die zou zo wat, over mijn schouders wat lijnen beginnen te trekken. Zo Deze vind ik niet goed. Emi, uh, ja, voordat je die aflevering gaat opnemen, geef het maar een zes op tien. <laughs> dat zou enorm demotiverend zijn voor mij. En zo worden wij eigenlijk een beetje opgevoed, vind ik, door het systeem. Ik ga even samenpakken. Waardoor dat we niet altijd... Ja, nog die motivatie hebben om dingen te proberen die buiten onze comfortzone liggen. Want we worden eigenlijk aangeleerd dat je alleen maar dingen moet doen die je heel goed kunt. Maar wat als het merendeel van onze resultaten te vinden zijn in de zaken die we niet per se supergoed kunnen. En daar heb ik dus het principe voor gemaakt en dat heet follow the fucking timeline. Bij deze moeten we de podcast weer al aanduiden als explicit content op busprout. Je moet dat zo doen als gevloekt, moet je zo zeggen. Het is explicit content. En um, Follow the fucking timeline gebruik ik dus voornamelijk in lanceringen, omdat daar vaak een enorme angst is als je iets bent aan het verkopen dat mensen niet meer willen kopen. Dus je kent dat misschien, je hebt een leuke idee voor een e-book of een nieuwe mock of whatever, en je gooit dat online op je stories of op Instagram of je stuurt een mail uit. En die moment tussen dat eerste ding dat je online zet en die eerste klant, voelt je u precies alsof je ze dan gaan. Als dat te lang duurt en je hebt niet genoeg een positieve feedbackloop, dan gaat je erin blijven hangen en dan gaat je eigenlijk schrik krijgen om dat nog eens te doen, want dat gevoel dat is alsof je een 2 op 10 hebt gekregen. En daar is u geleerd vroeger dat dat niet goed is, dat gevoel. Dus je durft niet nog eens een story maken, want je denkt, ja, maar wat als... Als mensen dan nog altijd niks kopen, ja, dan kopen mensen niks, nu zijn ze ook niks aan het kopen. Eigenlijk kan dat geen kwaad, maar naar gevoel toe laat ons dat enorm hard voelen, alsof dat we gefaald zijn, alsof we het niet goed zijn aan het doen. En voor de meeste onder ons, nu, ik ben geen psycholoog, maar voor de meeste onder ons triggert dat een gevoel van ik ben niet goed genoeg, ik ben niet veilig, ik ben niet graag gezien. Dat, gaat, dat ligt daar echt onder. Dus wat gebeurt er bij de meeste mensen die bijvoorbeeld iets lanceren? die stoppen met te praten over hetgeen dat ze verkopen. Omdat ze schrik hebben dat er niet genoeg feedback gaat zijn. Maar als je niks post... Kan er ook geen feedback zijn, dan kan er ook niemand niet gaan klikken. Dus dan ga je ook geen positieve feedback krijgen. En daarom heb ik dus het principe van follow the fucking timeline voor mezelf gemaakt. Zodanig dat als ik schrik heb om te babbelen over een bonus dat gaat verdwijnen, maar het is time in een agenda dat ik het moet doen, dat ik het gewoon doe. Los van of er nu sales van komen of niet. Elke keer als ik probeer in onderhandeling met mezelf te gaan en te gaan discussiëren of ik iets wel of niet moet doen, remind ik mezelf gewoon aan follow the fucking timeline. Ondertussen zijn er honderden mensen dat dat principe ook zijn beginnen hanteren. En jij misschien vanaf vandaag ook. Want dat principe kan je enorm veel uh, tijd en vooral energie gaan besparen. Omdat je dus niet meer die onderhandelingen met jezelf gaat doen. Dus ik had vandaag nog van alles en nog wat dat ik wou opnemen. En dat ik zei tegen Thomas: Oh, we kunnen misschien nog uh, deze trailer opnemen. En dat en dit en dat. En Thomas zegt: Oh, ik heb ook nog een zin nodig dat je eens opnieuw inspreekt. Want die klinkt wat krakerig en zo. Ik zeg: Oké, okay, dat is allemaal keigoed. goed. Laten we eerst even die aflevering opnemen die we nodig hebben, want we hebben wel zes afleveringen nodig vandaag. En dat is dus follow the fucking timeline. Als er iets was dat je ging doen vandaag, al is het dat je het dan iets minder goed doet, maar volg die een timeline. Want eigenlijk, zoals als je wikker wekker afgaat... Ik heb deze week... Dus ik ben al gegaan van met mijn gsm in de slaapkamer te gaan. Dat is al heel lang geleden dat ik dat deed. Naar een wekker te kopen, zo'n Philips Wake-up Light. Want ik merkte dat ik in mijn middag lag te scrollen omdat ik geen andere wekker had. Ik merk dat vooral als ik op vakantie ben, dan heb ik geen andere wekker bij. En dan zit ik weer al op die gsm in mijn bed, omdat die dan naast mijn bed ligt als wekker. Dus ik heb zo'n Philips Wake-Up Light. En dat is met zo'n zo licht dat dat je wekker maakt in vogeltjes. Je kunt dat ook op iets anders instellen, maar ik heb dat met die vogeltjes. side notes. dat heeft er dus wel voor gezorgd. Dat als nu de echte vogeltjes beginnen te chirpen buiten om vijf uur s ochtends, dat ik ook denk dat mijn we een wekker afgaan. Ik raad het niet 100% aan, maar zwet. Ik ben helemaal afgeleid. Dus die Philips Wake Up Light, niet snoezen, is eigenlijk ook een variant van follow the fucking timeline. Ik heb dat heel vaak dat ik s'avonds denk, maar nu wordt het echt plat aan hè. <laughs> ik denk zo s'avonds, ja, en morgen ga ik om zo laat opstaan en dan ga ik dit doen. Dan heb ik een leuke morning routine. Dan heb ik tijd om te ontbijten. En dan gaat hij wekker ochtends. denk ik. Oh, ik heb wel nog een half uur. En dan daarna heb ik nog een half uur langer gesnoesd. En dan denk ik, ja wat heeft me dat nu eigenlijk gegeven? Begin er spontaan wat te geven. Dat maakt me eigenlijk alleen maar moe, Dat ik zo mijn commitment met mezelf niet meer ben nagegaan. Aangegaan, nagegaan, nageleefd, zoiets. Zo dus heb ik ik van de week gedaan. Ik heb die grote wikker gepakt. Dat is echt zo'n groot ding, zo'n Philips Week -applite. En ik heb dat aan de andere kant van de kamer gezet. En nu als de wekker afga, moet ik uit mijn bed... En ik heb er dus voor gezorgd, ik heb mezelf gehakt, dat ik niet meer kan onderhandelen met mezelf. En dat zorgt voor een goede start van mijn dag. Full disclosure, ik ben daarna wel terug in mijn bed gekropen nadat ik iedereen had binnengelaten, omdat ik een beetje ziek was gisteren. Dus ik heb wel nog een uur extra geslapen en ik ben ook blij dat ik dat heb gedaan. Maar dat is anders dan zeggen, ik ga niet uit mijn bed en niemand is kunnen hier in de Living Studio. Want ja, ik was nog aan het slapen, of ik heb ik me mij overslapen. Dit was een bewuste beslissing. Nadat ik al een kwartier wakker was en alles had opengezet en gedaan, dacht ik, ja, ik voel me nog altijd echt niet goed. Ik ga toch echt nog even een uur slaap pakken. Dat is anders. Dat is een beslissing. Um, maar dat is niet vanuit zo'n groggy staat dat je in je bed ligt en dat je denkt, ja, nee, nee, ik blijf nog even liggen, even snoezen. Dat is eigenlijk nooit een goed idee, want je hebt voor een reden die een wekker gezet. Dus, concreet, wat willen we doen? Als we een plan maken, willen we ons eraan houden. En... Dat is een beetje het verhaal van een goede workout of een slechte workout. Zo'n vraag die ik vaak aan coaches stel. Wat zou er het beste werken? Een slecht workoutplan dat je consistent volgt? Of een heel goede workoutplan dat je af en toe doet? Wat er het beste werkt, is consistent zijn. Dus je kunt beter, consistent elke week een podcast posten, zoals dat wij nu doen, in plaats van te wachten op dat eureka-moment dat je denkt... En nu heb ik de perfecte podcast, maar je hebt tien weken geen podcast gepubliceerd. En ik weet dat er mensen zijn out there die dat echt... zeggen gaan alles op intuïtie en dit en dat. En ik zeg niet dat je... Ik, ik ben absoluut fan van intuïtie te laten invloeien in wat je doet. Ik zal heel vaak teksten veranderen. Als ik zo'n stories heb voorbereid, ik zal dat veranderen. Ik zal beelden veranderen. Ik zal de inhoud van een podcast veranderen en alles. Maar ik zal er wel voor zorgen dat er elke woensdag nu bij Alphavrouwen een podcast online staat. En dat er op mijn podcast, al 200 afleveringen op rij, een podcast online staat. Omdat je het anders een beetje van het toeval bent aan het laten afhangen en je bent aan het wachten op een soort mirakel dat niet gaat komen. Dat mirakel dat komt eigenlijk van het feit dat je consistent bent. Dus de manier om consistent te zijn, is voor mij om faalengs te laten gaan. En de manier waarop dat we dat kunnen doen, is by following the fucking timeline. En als het u gerust kan stellen, een manier om dat eigenlijk een beetje los te laten met momenten. is. Je kunt het altijd bekijken als een experiment, zoals ik met die in titel, en zeggen, ik kan het altijd volgende week nog gaan veranderen. En dat is eigenlijk het verhaal van, het is makkelijker om het varende schip te gaan bijsturen dan om te zeggen ik moet van richting veranderen terwijl mijn schip stil ligt. Als dat al vaart, is het makkelijker om bij te sturen. Heel vaak is de grootste bottleneck van ondernemers het niet maken van beslissingen. Het vastzitten met van alles. Ah, ik kan niet beginnen verkopen, want ik heb geen prijs. Ah, ja, ik kan dat nog niet maken, want ik heb het design nog niet gekozen. Ah, ik kan deze nog niet online zetten, want die link is er nog niet. Je, je grootste bottleneck zijn vaak je beslissingen. Dus als je die beslissingen nu gewoon al kunt beginnen maken, kun je altijd voornemen dat je nadien iets kunt veranderen. Maar je kunt niet iets veranderen dat er niet is. Dus start met beslissingen maken, maak een plan en volg dan gewoon je plan, ook al is het niet helemaal perfect. Dat zijn mijn tips voor u vandaag, voor als het even tegenzit of als je even je eigen voelt wegzakken in de val van faalangst. En uh, ik, denk, ja, ik denk dat we het er wel over eens zijn dat de grootste plek waar dat dit gebeurt bij mensen is toch wel bij het maken van content, denk ik. Hè? Um, je wilt content maken, maar je zit daarmee vast en je denkt, ja, uh, ja, dat is niet goed genoeg. Ah, hoe vaak dat ik ondernemers zie bezig zitten in Canva, en jij zit er misschien ook eentje van, ik was het vroeger ook, en maar designen, in maar schuiven, in de marges, en nog eens een ander kleurtje en nog eens een andere stokfoto-website. En voordat je het weet, zet je twee uur bezig in Canva. Maar als je nu gewoon dat design pakt van de eerste half uur, of aan die eerste vijf minuten en het dan loslaat. Nogmaals, je kunt het erna gewoon beter maken. Met je stories ook... Ik heb dat soms ook als ik zo begin te overdenken. Dan denk ik, oei, nee, nog eens opnieuw. Nog eens opnieuw. Oh, was ik het nu gewoon al even post? Hè? Maar als je je daar, daar zelf voelt vallen met Instagram, kan het ook zijn dat je daar hebt, omdat je zoiets hebt van, ja, ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat ik ben aan het doen en wat voor content ik moet maken. Moet ik het nu grappig gaan maken? Moet het nu mooi zijn? Zijn het nu stories? Zijn het nu feedposts? Ik begrijp dat dat heel overweldigend is. Ik heb daar zelf een tijdje ook in gezeten tot ik eigenlijk een structuur voor mezelf ben beginnen bouwen, om mezelf daar ja, gewoon aan te houden, zodat ik het niet meer kon gaan overdenken En als je zelf daar interesse in hebt om daar meer over te leren, we hebben eigenlijk een paar groeistrategieën bepaald die je kunt gebruiken voor je Instagram. Niet per se om miljoenen volgers te gaan halen. Ik denk niet dat dat voor de meeste van ons eigenlijk hetgeen is dat wij nodig hebben. Ik denk dat voor de meeste van ons dat wij vooral nodig hebben dat we het juiste publiek binnentrekken die daar effectief iets komen kopen. En daar hebben Jessica en ik dus een training over gemaakt en dat is onze Insta Grow webinar. En mijn stem is het nu helemaal aan het begeven, uh, <laughs> maar ik ga nu toch nog die linkje geven naar die training. Um, en dat is via alfavrouw.com slash... Instagram training, dat je die kunt gaan volgen. Uh, ik link dat ook even in de beschrijving van deze aflevering. Maar um, daar gaat je dus wat strategieën en tactieken in vinden om eigenlijk op een efficiënte manier te beginnen groeien. Want ook daar is het misschien zo dat je iets belangrijks te zeggen hebt of iets goed aan te bieden hebt, maar dat je gewoon ja, soms je eigen grootste vijand zijn. Dus laat dat niet gebeuren. Um, laat jezelf toe om af en toe is met uw gezicht tegen de muur te lopen. Niet elke post gaat top zijn. Niet elke nacht gaat je keihard veel nieuwe volgers krijgen. Uh, maar stapje per stapje gaat je er wel geraken. Dus dat is slash instagram training En uh, dan zie ik u daar heel graag om samen uw Instagram te laten groeien. Tot de volgende aflevering. Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Generatie Alphavrouw. Kom ons volgen op Instagram op at jessica de fastforwardamy en at alphavrouwen. Je kan ons ook op Facebook vinden. We hebben je er graag bij. Tot volgende keer. Dit hoor je in de volgende aflevering van Generatie Alphavrouw. Bij een hoogsensitief persoon is een emmer um, inhoudelijk geen goede vergelijking. We hebben een zwemdok. Maar als dat zwemdok overstroomt, ja, dan is dat een heel overloopt. andere overstroming dan ja. een emmer die in ja. overloopt. Dus dan is dat inderdaad de omvang van onze reactie ook twintig keer zo groot. Maar wat daarvoor allemaal aan vooraf gegaan is van het inslikken van emoties, het opkroppen, het toch maar tolereren van, dat wordt niet gezien. En dan zijn we ineens diegene die oude koeien uit de groot ja. halen ja. of uit de, gerecht, uit de gerecht halen. Maar ja, dat is gewoon omdat we dat nooit op dat moment hebben gezegd toen ja. het daar was.